0: alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre. Bienvenue à tous ceux qui nous écoutent. Vous êtes de plus en plus nombreux au Bénin, au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Belgique en France, en Allemagne, au Canada et dans beaucoup d'autres pays. Et bien sûr, bienvenue aux nouveaux abonnés sur WhatsApp. Vous pouvez vous abonner au numéro 0049 152 1855 42 42 et y laisser des messages audio. Alors, en effectuant euh, des recherches dans le cadre de mon travail pour le podcast, il y a quelques semaines, je suis tombée sur un article qui parlait de l'adaptation du roman « à la n'est pas obligé » au cinéma. Et évidemment, ça m'a interpellée et j'ai voulu en savoir un peu plus. Alors, j'ai contacté le président cofondateur du studio qui va produire l'adaptation euh, au cinéma du roman. Il s'appelle Sébastien Onomo. Il a gentiment accepté mon invitation. Et il est mon invité aujourd'hui dans le podcast « Il n'est pas tout seul ». Il est venu avec les réalisateurs Zaven Najar et la scénariste Karine Vindira. Voilà, très bien, merci. Bienvenue à tous. Bonjour et merci. Bonjour. Alors, c'est une première pour moi, comme je disais à Sébastien avant qu'on ne commence l'enregistrement. D'habitude, j'ai un seul invité et aujourd'hui, j'en ai quatre pour moi toute seule. Donc, euh, vous allez être... Tolérant avec moi si parfois je ne sais pas quoi dire ou je... voilà c'est une grande première pour moi alors je suis vraiment honorée de vous avoir tous les quatre pour qu'on parle de ce beau projet. Oh,
1: on est trois. <rire> je vois quatre personnes sur ouais. l'écran. Et donc je...
0: <rire> voilà ça commence très bien.
1: <rire> c'est ça, ben voilà c'est ah
0: mais ça ça fait plaisir d'entendre. <rire> <rire> Alors, je voulais qu'on parle de ce beau projet qui est euh, l'adaptation au cinéma du roman euh, « Allah n'est pas obligé », un roman d'Amadou Kourma, un auteur ivoirien qui a eu beaucoup de succès, sorti en, en 2000, qui a été euh, Prix Renaudot et qui a été aussi Goncourt des lycéens. Alors, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez chacun, chacune, euh, vous présenter en quelques phrases je commence par Sébastien peut-être
1: Ok, euh, bah, moi je suis donc Sébastien Nomau, euh, je suis euh, producteur du film « À l'année pas obligé qui, euh, qui a donc été écrit par, euh, par Karine Vingzura et Zaven Najar et qui sera réalisé par, euh, par Zaven. Euh, et, euh, et donc je produis euh, des films pour le, pour le cinéma et la télévision depuis à peu près dix ans. En 2015, euh, j'ai créé ma société spéciale Touch Studio qui a donc développé le projet et qui sera donc le, le producteur français de, de, ce, de ce film puisqu'il y a d'autres pays qui seront impliqués euh, dans sa production. Mais voilà, c'est, c'est, c'est un peu de, de chez nous que, que tout est parti. Très bien.
2: Karine euh, Alors, euh, moi, je suis co-scénariste du film euh, et j'ai donc, je participe à, à l'aventure grâce à une rencontre avec euh, Sébastien euh, et, et mon parcours est euh, multiple j'ai eu une première vie dans le management etc et euh, je me suis euh, tournée vers le cinéma il y a maintenant une petite, peut-être même une grosse dizaine d'années euh, et donc j'ai participé à l'écriture d'une trentaine de projets de, de, tout, de tous ordres voilà euh, et, et, euh... et c'est la première adaptation que je porte en tant que euh, co-scénariste à euh, on va okay. dire, principal. Euh,
3: je suis Zaré Najar, euh, je réalise des, des films d'animation euh, et je, je fais des illustrations aussi. Euh, voilà, je collabore à d'autres euh, projets aussi avec Sébastien, je suis aussi auteur graphique sur un... Un long métrage et un long métrage de Philippe qu'on, qu'on produit en ce moment, donc c'est comme c'est un petit peu d'ailleurs de ça que, que tout est parti. Et, euh, okay. et voilà.
0: Bah, justement <rire> à propos de l'affiche du du, euh, du film, est-ce que c'est vous Zaven qui avez fait le, le travail euh, graphique sur l'affiche Elle est très belle cette affiche.
3: Ah bah merci. Oui oui oui, je fais tout le travail graphique euh, sur oui. le sur le projet. Euh, et euh, donc euh, donc oui oui l'affiche va euh, ben, représente. Euh, Giraima, du coup, le personnage principal, et, euh, et un petit peu bah, un, une sorte de croquis de, de ce qui va vivre. Mmh. En fait, qu'il va
0: alors, Sébastien, euh, dites-moi, euh, d'où est partie cette idée de projet euh, d'adaptation du roman Est-ce que c'est quelque chose dans le roman qui vous a marqué, ou alors euh, c'est quelqu'un qui vous en a parlé, qui vous a dit peut-être que vous devriez euh, tenter l'aventure
1: euh, alors, ça remonte, à, ça remonte à il y a quelques années, euh, presque dix ans, euh, où j'étais, euh, j'étais étudiant euh, en fac de lettres euh, et je suivais euh, donc euh, un cours à l'université euh, Paris 3 à la Sorbonne-Nouvelle qui s'appelait Anthropologie de la littérature africaine et, euh, et je m'étais inscrit à ce cours euh, voilà, pour, euh, par curiosité quoi, pour savoir un petit peu ce qu'il ce qui en ressortait et, euh, et dans, ce, dans ce cours il y avait un, un enseignant euh, qui s'appelle Tumba Shangoloko qui nous a présenté ce roman qu'on a lu et, euh, et dont je suis tombé euh, euh, amoureux tellement ça ne correspondait pas à ça, en fait, ça sortait de tous les codes qu'on avait pu m'enseigner avant euh, à l'école avec euh, euh, de, la, de la bien-pensance, etc. Et, et j'ai, été, euh, j'ai été bouleversé par, euh, par cette écriture, par ce, par ce, par ce roman, par euh, voilà, tout ce que ça a généré comme, euh, comme sensation et puis, euh, et puis en contraste avec la, la dureté du sujet. Et... Euh, Et ensuite, euh, bah j'ai gardé cette empreinte de de ce roman à l'esprit pendant pendant plusieurs années. Mon mon parcours euh, m'a amené vers le le cinéma. Et pendant que que j'avançais dans ma carrière de de cinéaste, enfin de producteur euh, de de cinéma, euh, bah je, je gardais en tête... Euh, ce, ce roman-là en me disant euh, un jour ça serait bien d'en faire quelque chose euh, et, et pour que les choses se concrétisent, euh, c'est pas juste des envies de, de vouloir faire les choses, c'est qu'il faut rencontrer les bonnes personnes en fait et, euh, et, 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 et donc on s'est retrouvé à travailler euh, sur le film sur lequel on travaille euh, actuellement avec Zaven et, et en voyant le travail de Zaven j'ai discuté avec euh, euh, ma directrice des, des productions et des développements euh, qui s'appelle Marion Beaufélie, et qui me dit « Franchement, je sais que tu as envie d'adapter euh, ce, ce roman, et, euh, et qu'est-ce que tu penses de Zaven ?» Et là, c'est le déclic, en fait, parce que je me dis « Mais oui, mais c'est Zaven, mais pourquoi, en fait, pourquoi, le réalisateur » Qu'est-ce qu'il y
0: avait de particulier dans le travail de Zaven pour qu'il y ait ce déclic-là
1: parce que en fait, l'idée que moi je me faisais de cette adaptation, c'est que c'est pas un film qui pouvait être fait en, en prise de vue euh, réelle, en fiction traditionnelle, parce que euh, c'était compliqué de restituer tout l'univers de Amadou Kuruma qui est foisonnant euh, visuellement, verbalement, euh, graphiquement finalement, quand, quand on lit le roman. Et, et, et le faire en, en film traditionnel, ça me semblait très compliqué, Et puis, j'ai eu une analyse très pragmatique, c'est que tous ceux qui ont voulu le faire en film traditionnel n'ont pas réussi à le faire. Pour moi, euh, ça devenait une évidence que que ça devait devait se faire en animation, mais qu'en animation, ça devait se faire avec quelqu'un qui allait avoir une patte euh, graphique singulière, qu'on pourrait reconnaître euh, à travers euh, des des centaines d'autres, et qui allait, à travers sa patte graphique, pouvoir restituer toute la richesse, de l'univers de, de Kuruma. Et donc, c'est en ça que quand euh, on a pensé à Zaven, ça s'est imposé comme une évidence. Parce que Zaven, il a un style unique qu'on peut reconnaître à travers euh, mille, et il a dans son style euh, quelque chose de à la fois très réaliste et en même temps euh, quelque chose euh, d'hyper graphique qui permet pour moi... De, de de retranscrire des, des univers qui sont très foisonnants et d'une manière mmh. unique. Mmh. Voilà. Euh, sans pour autant, justement, euh, qu'on soit dans quelque chose d'ultra-réaliste, euh, parce que, justement, euh, l'univers de Kuruma convoque euh, une tradition orale, ancestrale, culturelle africaine qu'il aurait été difficile de retranscrire dans un style d'animation ultra réaliste mmh. aussi mmh. et donc euh, et donc voilà et, et l'évidence euh, s'est imposée à moi quand quand j'ai quand j'ai travaillé avec Zaven et que j'ai voilà découvert son style et son travail et que je me suis dit mais il y a que lui mmh. en fait qui peut porter ce ce, ce projet là parce que son approche euh, artistique elle est, euh, elle okay. est unique.
0: Alors, Karine, moi, je voudrais comprendre, quand on a un roman, alors Sébastien vient avec un projet comme celui-là, on prend le roman, qu'est-ce qu'on en fait en tant que scénariste Parce que le roman, c'est une chose, mais un texte, un scénario pour euh, un film, c'est une autre paire de manches. Comment est-ce que vous procédez
2: euh, Alors déjà, ce n'est pas moi toute seule, c'est euh, mm-hmm. vraiment un travail d'équipe mm-hmm. avec Zaven. Euh, c'est, euh, c'est une vision aussi dont on discute avec Sébastien et, et Marion. On va déjà discuter de l'œuvre, des impressions produites, de ce qu'on a en de faire avec. Et ensuite, quand on prend le texte, alors je vais parler, moi, de ma méthode épisavène, pourra peut-être dire aussi, lui, comment il a, oui. il a abordé la chose. D'abord, essayer de trouver les passages. Alors, c'est, c'est très technique, enfin, c'est d'abord trouver les émotions. Quelles sont les émotions qui m'ont touchée À quel moment est-ce que j'ai réagi Qu'est-ce qui m'a euh, interpellé dans le roman euh, Quels sont les personnages qui vont être les personnages euh, qui vont porter. Donc là, c'était assez simple quand même. On est, on est quand même très, très guidé par Biraïma. Et puis après, c'est aussi une réflexion sur euh, qu'est-ce que j'enlève, en fait Qu'est-ce que je garde Qu'est-ce que j'enlève Qu'est-ce qui va faire que, que j'enlève Me permette de garder euh, un fil qui soit fidèle à l'œuvre de Kuruma Oui, je pense que voilà. c'est
0: un exercice assez compliqué. J'ai vu beaucoup d'adaptations de, de romans au cinéma, et les lecteurs vont, 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 vont le dire, hein, qui parfois, on se dit « mais non ». Ou alors, on se dit « oh, c'était super ». Donc, il y a toujours… Euh... Un équilibre qu'il faut trouver entre le roman et ce qu'on a envie de faire au, au cinéma. Alors, Zaven, quelle a été euh, votre expérience dans le travail de, 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 de construction de scénarios
3: bah, une, une des choses qui était importante pour moi, c'était de garder mmh. la voix de Biraima, euh, cette voix vraiment unique qu'il y a dans le, dans le roman. Et, euh, et en même temps, il, faut, il fallait aussi que ce personnage il se, il se construise euh, face à nous. Quoi. Donc euh, on a on a réfléchi à transformer cette voix en voix off pour vraiment retrouver euh, ce, ce plaisir et euh, la force qu'il y a dans la voix de Bireima dans le roman qu'on ne perde pas et euh, ça c'était euh, vraiment quelque chose d'important pour moi euh, assez tôt dans l'adaptation après il euh, y avait un autre aspect c'était comment euh, lorsqu'on lit le roman il y a quand même vraiment beaucoup de choses qui qui sont historiques et, po- et, et quelque part politiques qui vont au-delà de l'aspect historique précis et donc ça, je voulais aussi que ce soit présent dans le, dans le film sans qu'on perde pour autant l'action et le, voilà le, le, la continuité du film. Donc on a réfléchi à des, des séquences un peu en, assez graphiques en utilisant les dictionnaires. Voilà, donc c'est aller chercher toujours des choses qui sont déjà présentes et puis euh, les, et voilà, les mettre en avant, mais de manière cinématographique. Mais ça, c'était vraiment important pour moi que cet aspect historique et politique existe dans le film parce que ça existe vraiment très profondément dans l'œuvre d'un livre romain. Donc ça, c'était deux axes importants. Et puis, euh, quelque chose sur lequel on a travaillé, mais qui est plus technique, c'est que bah, dans le roman, Biraima il décrit beaucoup de choses qu'il a vues. Et parfois, après, il dit, moi, j'ai fait ceci, cela, mais ça prend deux secondes, quoi qu'il fallait euh, le mettre plus au centre de l'action. Donc ça, là, c'est vrai qu'on est obligé de transposer un peu des choses euh, forcément, quoi, parce que sinon entre le, l'œuvre euh, littéraire et l'œuvre de cinéma, c'est deux choses quand même différentes, oui. pas complètement pareilles. Donc ça, ça a été quand même un, un travail important. Mais voilà, donc c'était, c'était un peu nos, des axes. Euh, qui avait du sens quelque part. Mm-hmm.
0: Mais Karine disait tout à l'heure que dans ce travail, il fallait prendre des décisions, faire des choix. Qu'est-ce qu'on prend Qu'est-ce qu'on laisse Alors Karine, est-ce qu'il y a des choses qui étaient essentielles pour vous, que vous tenez à garder Et d'autres, vous vous êtes dit, c'est pas vraiment ça, je les mets de côté, mais ça aurait pu être aussi bien dans le film. Comment vous gérez cette, ce conflit hein, entre qui aimer dans le choix de, des scènes que vous allez garder
2: euh, alors déjà, le, le, le livre était vraiment, c'est un livre où il y a une profusion mm-hmm. euh, de scènes, de, de paysages, de, euh, de héros, de, de mm-hmm. rencontres. Euh, donc, pour choisir, euh, d'abord, comme dit euh, Zaven, on va, on va se guider sur comment est-ce qu'on rentre euh, dans l'univers de Biraima. Comment est-ce qu'on adhère au personnage Qu'est-ce qui fait qu'on va euh, s'intéresser à l'histoire de ce gamin Donc, on va sans doute euh, être beaucoup plus proche du livre dans le début euh, du, du film pour justement prendre le temps de rentrer dans cet univers. Et ensuite, euh, comme c'est plutôt un roman picaresque où il y a vraiment énormément de choses qui sont, euh, qui sont présentées, beaucoup de rencontres, là, on va se demander quel est le sens que nous, on peut donner aux rencontres qu'on va montrer. Et c'est un sens que l'on va rajouter, parce que ce n'est pas forcément ce qu'il y a dans le livre. Euh, on est un petit peu justement obligé de trouver une grille de sélection et, et donc de, de nous raconter qu'est-ce qui peut faire sens dans la, euh, dans la succession des rencontres de Biraima. Euh, Isabelle venait avec un parti pris très fort qui était d'être le plus proche possible de la réalité historique, ce qui, qui était vraiment un parti pris d'adaptation. Euh, et c'est aussi ça qui nous a guidés dans euh, les choix qu'on mmh. a faits. Alors
0: Sébastien, euh, est-ce que vous avez euh, travaillé aussi avec euh, la maison d'édition pour garder euh, cette authenticité, hein, entre guillemets, parce que bon, c'est relatif euh, Est-ce que vous avez travaillé avec la maison d'édition euh, Déjà, comment vous avez fait pour acquérir les droits Ça, ça m'intéresse aussi, hein, pour acquérir les droits euh, d'adaptation mmh.
1: Euh, bah pour acquérir les droits d'adaptation on a, on a compté, contacté pardon, les éditions du, du Seuil qui, euh, qui sont les, les éditeurs de Hamadou Kourouma, pour savoir si les droits étaient disponibles euh, en l'occurrence ils l'étaient euh, au moment où on les a sollicités et, euh, et donc à partir de, de ce moment là j'ai manifesté mon intérêt pour, euh, pour acquérir les droits pour une adaptation et, euh, et pour les convaincre euh, de, de de l'intérêt de de le faire, on a on a préparé un, un petit dossier à l'époque avec euh, avec Zaven, notamment pour montrer un petit peu le travail et l'approche de Zaven par rapport à par rapport au, au projet. Et ça, ça ça les a convaincus ainsi que la famille en fait.
0: Ah, vous avez parlé euh, avec la famille.
1: J'ai un petit peu parlé avec euh, Madame Kuruma et euh, et donc effectivement. Euh, euh, la famille, euh, donc euh, sa, 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 sa femme et, et ses enfants ont pris connaissance de, de notre demande et, euh, et, et, de, et de nos intentions. Ils étaient un peu surpris qu'on, qu'on décide d'aller vers de l'animation. Oui. Mais euh, je pense qu'ils ont, ils ont ensuite compris qu'effectivement, euh, ce qui avait peut-être été euh, euh, les, les, le chaînon manquant dans les précédentes tentatives, c'était... Euh, de trouver une forme adaptée finalement à, à l'adaptation de, de, de ce roman. Donc ils ont été euh, très convaincus et de convaincus, ils sont passés à, à très enthousiastes quand on a commencé à leur faire lire euh, les premiers traitements autour du, du projet, les premiers visuels. Et puis ensuite, euh, pendant toute la, toutes les phases de développement, on les a un peu tenus informés de, de comment les choses euh, avançaient de notre côté et, et ils nous ont toujours soutenus avec enthousiasme et euh, euh, manifester euh, le fait qu'il croyait vraiment euh, en, en nous. Quoi. Donc, euh, c'était, euh, c'était quelque chose de, de rassurant pour nous euh, dans, dans toutes les étapes. Quoi.
0: Oui. Alors, Zaven, euh, vous êtes le réalisateur. Euh, il y a des scènes violentes dans ce roman. Hein. Quand on lit un roman, un lecteur, en général, il a son propre senti euh, moi ce que je vais ressentir n'est pas nécessairement ce que vous, vous allez ressentir donc on a comme ça euh, des choses qu'on ressent chacun dans son coin quand on lit le livre et vous vous avez la lourde responsabilité de, de faire quelque chose que tout le monde doit comprendre avec votre sensibilité et euh, donc je parlais des scènes vi- qui sont violentes dans le roman, quelle est la décision que vous avez faite en fin de compte, est-ce que vous les gardez si vous les gardez euh, vous allez jusqu'où, Qu- comment vous gérez toutes ces questions
3: En fait c'est... À plusieurs niveaux, je pense qu'au niveau de la violence dans le, dans le film, le premier enjeu c'est est-ce que ça sert l'histoire de, de Viraïma euh, Est-ce que c'est marquant dans l'histoire des personnages en tout cas Donc c'est sûr que ça c'est un petit peu euh, mon arbitrage. Je n'avais pas envie de faire un film qui cache cette violence parce que malheureusement elle fait partie de ce type de conflit et c'est ce qu'aborde Amadou Kourma et c'est ce que nous raconte euh, Viraïma. Et je veux pas non plus que ça devienne quelque chose d'un peu voyeuriste comme parfois ça peut l'être dans des films trop violents. Donc c'est un équilibre qu'on est obligé de rechercher. Et en même temps, je voulais euh, aussi beaucoup réfléchi sur comment euh, construire visuellement le, le film en, en me disant, euh, je voudrais que parce qu'à la fois Biraïma il a il a quelque chose qui moi m'a touché euh, au tout départ quand Sébastien m'a proposé ce projet, c'est, c'est cette ironie avec laquelle il raconte euh, avec laquelle il raconte son histoire. Et euh, moi, j'ai, bah dans, dans, dans mon court-métrage précédent, euh, ça se passait pendant la, la guerre du Liban. Moi, je suis ma famille au Liban. Et j'ai souvent entendu euh, des histoires sur la guerre civile libanaise, un peu avec le même type d'humour. C'est-à-dire on n'en parlait pas, on euh, ne m'en parlait pas, tout d'un coup, une, une histoire émergeait. Et c'était, euh, c'était euh, assez drôle. Et puis, en fait, c'était super sérieux. Et ça racontait quelque chose de beaucoup plus grand, euh, politiquement ou historiquement. Et à la fin, je sortais de ces histoires, je ne savais, savais pas trop comment réagir finalement. Et euh, donc, je connais ce truc-là, c'est ce qui m'a parlé euh, de prime abord. Et je voulais le, je me, du coup, je réfléchissais à comment le retranscrire à l'image. Et euh, je, donc, c'est pour ça que je parlais de cette voix off. Et après coup, euh, je, on, j'ai commencé, parce que j'ai commencé à travailler, je suis désolé, c'est un peu sous si craque, mais tout ça, en fait, a un lien. C'est, euh... moi,
0: j'ai, moi, j'ai, j'ai, c'est très structuré hein moi je, je comprends okay. très bien <rire> ce que
3: vous dites <rire> et, euh, et du coup après je suis parti faire des recherches au Liberia travailler avec des anciens combattants et donc de ce fait là je, je me disais ok bon, bah, à ce moment là je pense qu'à l'image je vais essayer de faire quelque chose de, de réaliste même si en animation il y aura toujours un filtre donc cette intention elle, elle peut être la plus réaliste possible il y aura toujours ce filtre donc euh, je moi, voilà. ça a, a relativisé, entre guillemets. Et en même temps, il y aura cette voix off qui va venir bah, un petit peu comme les histoires euh, que, dont je parlais à l'instant. Et euh, donc, ça, quand je réalise des, des films, j'essaie, et même quand je fais des illustrations, j'essaie de me donner comme ça des, des fils conducteurs pour, euh, pour avoir une démarche, en fait, quelque chose de logique, et, euh, et après rajouter du ressenti là-dedans. mais euh, mais avoir comme ça un fil conducteur. Donc, je pense que ça, ça a été mon fil conducteur de de représentation de la guerre, en fait, au-delà de la violence. C'est essayer de faire quelque chose de très réaliste et en même temps de de rajouter tout ce qui est le roman. Et donc, c'est cet équilibre sur lequel je travaille en peu sans cesse.
0: D'accord. Alors, j'ai une question pour vous trois. Euh, Qu'est-ce qui fait d'un roman un bon je dirais matériaux, hein, pour un film. Donc, euh, Karine peut commencer, peut-être.
2: C'est qu'il se passe quelque chose, je dirais, euh, dans le roman. <rire> euh, ce serait ma toute première réponse, et je suis sûre qu'en plus, on peut la challenger. Mm-hmm.
0: <rire> Sébastien
1: bah, euh, Finalement, euh, moi, j'aime bien cette réponse, hein. Euh, je trouve que je trouve que ce qui m'a ce qui m'a plu moi dans ce roman là en tout cas parce qu'on en, on peut en lire d'autres et ne pas se sentir euh, investi d'une mission de de le porter au cinéma mais là en l'occurrence sur celui-ci c'était clairement le cas et c'est parce qu'il se passait quelque chose pour moi de de nouveau euh, et qu'en en lisant le roman euh, dix ans après je n'avais toujours pas vu un film qui m'emmenait à cet endroit-là en termes de cinéma. Mmh. Donc, euh, donc, c'est pour ça que moi, j'ai eu envie, en tout cas, euh, de faire en sorte, de contribuer à faire en sorte que ce projet puisse exister.
0: Mmh. Et Zaven, qu'est-ce que vous, vous pensez Qu'est-ce qu'un roman doit avoir pour être un bon départ pour un scénario
3: Je pense qu'il y avait déjà une histoire euh, à la fois euh, assez euh, très touchante, à attente aussi et qui qui raconte plus que que l'histoire personnelle de ce personnage donc c'est c'est voilà c'est c'est ces deux niveaux de lecture aussi qui sont vraiment intéressants
0: mmh. je pose cette question parce que comme vous le savez c'est dans le podcast du salon du livre donc Beaucoup de nos auditeurs sont des auteurs et il y a certainement des personnes qui aimeraient écrire aussi euh, des romans qui peut-être un jour pourraient être adaptés au cinéma. Donc, ce serait euh, plutôt euh, euh, intéressant de savoir hein, si, quels sont les, petites, les petits ingrédients d'un, d'un roman qui peut être euh, adapté au, au, au cinéma. Bah, Isabelle, vous voulez rajouter quelque chose ouais,
3: peut-être si... Oui, peut-être. Je pense qu'il y a quelque chose qui est, bon, qui est au-delà du, du sujet du, du roman, mais c'est mm-hmm. sûr qu'il y, y a un aspect, euh... enfin, là, on n'est pas obligé, qui est très, très visuel. Et je pense que c'est la, la manière dont il est construit, parce que a... finalement, nous, on l'a, l'a retranscrit dans le scénario, mais c'est. il, Rahima, il passe par, par finalement des, beaucoup de lieux différents, qui sont quand même des, des sortes de. Enfin, qui, en tout cas, dans lesquels il a des, des ressentis. Très différent. Et euh, on voit son évolution à travers ces lieux, en fait. À chaque évolution, à chaque grande évolution, il change de, de lieu. Et ces lieux, finalement, ne se ressemblent pas. Il peut être dans la, au début, il est plutôt dans la, dans la campagne, dans la, dans la forêt. Euh, et après, il est plus, carrément dans les carrières de diamants. Donc, c'est, même si dans la forêt, c'est très, très différent comme décor. Euh, après, il est, il est dans la ville, euh, il pleut. Euh, voilà, c'est, c'est, Donc, finalement, il y a, il y a des choses comme ça très euh, marquantes visuellement. Et euh, donc c'est par définition très cinématographique. Et euh, Mais donc, juste,
0: justement, dans l'article qui m'a fait découvrir ce projet, euh, c'était précisé que c'est un, c'est une sorte de road movie. Est-ce que vous êtes vous êtes d'accord avec cette euh, désignation Moi oui. Karine
2: Ah si oui, le producteur a <rire> parlé ma foi. <rire> <rire>
0: <rire> non, ici on est entre nous vous pouvez tout dire tout ce que vous voulez
2: <rire> je, je dis que road movie, en fait il y a plusieurs acceptations du sens de road movie c'est que c'est pas vraiment un, un roman ni un film initiatique le héros va pas en sortir grandi en ayant appris des tas de leçons de la vie et ça y est il peut affronter le monde au contraire en fait et c'est ça qui est moi, qui, qui me plaît énormément dans ce roman, c'est que c'est un héros, enfin, qui est un anti-héros et qui est confronté à l'absurdité du monde en permanence. Et il, et il fait ce qu'il peut pour survivre dans cette absurdité du monde avec les moyens qu'il a. C'est des moyens à la fois dérisoires et horribles parce que c'est, c'est de faire la guerre, c'est de s'échapper pour un autre camp, pour euh, recommencer, en fait, quelque part ailleurs que ce qu'il faisait avant. Donc... Euh, dans, dans l'idée du road movie, il y a l'idée des rencontres qui font grandir, en fait. Et ça, je ne suis pas tout à fait sûre que c'est ce que traverse euh, Biraïma.
0: Mm-hmm. Mais, mais quand même l'idée de road movie dans le sens où euh, le, le personnage principal, comme Zaven mm-hmm. le disait tout à l'heure, il change de lieu et, et voilà, il, il vit des choses différentes dans, dans ces différents lieux-là. On pourrait peut-être voir ça de cette façon aussi je ne sais pas ce qu'en, qu'en pense le producteur.
1: Bah, moi, euh, je suis totalement d'accord avec ce que dit euh, Karine, évidemment, sinon on travaillerait pas ensemble. <rire> mais euh, effectivement, il y a cette idée du déplacement du personnage. Mais du coup, moi, j'ai le sentiment, surtout que euh, dans la proposition euh, de Zaven et Karine, euh, et, et un peu dans le roman aussi, mais euh, là, ça a été, je dirais, euh, euh, vraiment. Euh, Travailler dans dans ce sens-là, c'est le c'est le spectateur qui fait son voyage initiatique mmh. euh, Très et, intéressant. Euh, et qui de lieu en lieu apprend euh, sur euh, sur euh, finalement euh, des choses qui sont euh, systémiques mmh. et, euh, et 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 Birayma, lui il est euh, finalement ce ce fil rouge ce lien qui nous permet euh, de prendre conscience de l'absurdité des choses euh, mais le spectateur, lui, il fait son rôle de movie mmh. à travers euh, à travers ce, ce parcours et euh, et à la fin, c'est ce qui a fait que moi, en tant que lecteur du roman et maintenant en tant que euh, futur spectateur du film, spectateur privilégié parce que je vois les étapes en avance par rapport aux futurs spectateurs qui vont voir le film en salle. Euh, bien, c'est il y a ce truc de dire ouais, on fait notre chemin quoi euh, et euh, et on a euh, on prend conscience je pense de de certaines choses et c'est ce qui m'avait frappé il y a dix ans et ce qui me frappe encore aujourd'hui et ce qui je pense touche les, les partenaires qui nous accompagnent aujourd'hui dans, dans cette aventure okay.
0: Très bien, ben, on est presque arrivé à, au terme de notre échange pour aujourd'hui, je, je suis désolée de vous avoir invité un dimanche avec le beau soleil qu'il y a dehors vraiment vous allez me pardonner mais je ne regrette non. pas parce que c'était ah, grand très, très, très très enrichissant merci pour votre disponibilité et une euh, dernière question où est-ce qu'on peut voir le film quand est-ce qu'il sortira où est-ce que vous en êtes
1: Alors, ça prend du temps l'animation, mmh. donc ouais. il va falloir être assez patient avec, euh, avec nous parce que le film, a priori, ne sortira pas avant euh, 2024.
0: Non, bah, bah, ça ouais. veut dire que je dois continuer le podcast jusqu'au moins en 2024 parce que vous devez revenir pour nous présenter ah. la, pour la sortie du film.
1: Vous savez quoi <rire> Je pense qu'on reviendra évidemment pour la sortie du film mais euh, Zaven et Karine travaillent sur une adaptation en roman graphique. Et, euh, et ça, ça sortira avant le ah, film. Mais,
0: donc, vous, de, vous allez revenir un peu plus tôt que 2024.
1: Bah, Zaven et Karine reviendront pour vous présenter euh, l'adaptation euh, du, du film, par ailleurs, euh, sur laquelle ils travaillent aussi en parallèle. Et, euh, et évidemment, on sera ravis de, de revenir euh, pour vous faire euh, des petites mises à jour sur les avancées du
0: point. Avec grand plaisir. Alors, j'ai vu que vous avez aussi d'autres projets, un projet sur Fanon aussi. J'ai hâte ouais. de, de découvrir euh, ce qu'il en sera. Euh, peut-être un ou deux mots dessus
1: bah, un ou deux mots dessus, c'est le troisième long métrage de, de Jean-Claude Barney avec qui j'ai travaillé sur Le Gang des Antillais. Euh, le film devrait se tourner en 2022 et, euh, et sortir euh, et sortir en 2023.
0: Très bien, merci beaucoup. Merci et puis merci euh, bon, et bon courage pour la suite. Hein. On se dit à bientôt. Merci beaucoup. À